0: Welkom bij onze podcast. Leuk dat je luistert. Wij zijn Valken en Verbaan en wij realiseren gedrags- en cultuurveranderingen binnen organisaties. En dat doen we al 30 jaar, met succes. Wij maken deze podcast om onze kennis en content op het gebied van inzetbaarheid met jou te delen. Een podcast die je luistert op het moment dat het jou uitkomt. Laat je inspireren, verwonderen en uitdagen om met ons en onze gasten mee te denken over actuele inzetbaarheidsthema's. Om de week brengen wij een nieuwe podcast uit. Luister je met ons mee? Welkom bij de vijfde aflevering van de Valken en Verbaan podcast. Mijn naam is Rianne Baan, ik ben hier directeur en ik doe deze podcast samen met mijn collega Ilse.
1: Leuk dat jullie luisteren. Mijn naam is Ilse Diebe en ik ben managing consultant bij Valken en Verbaan. Rianne, onze vijfde podcast, waar gaan we het vandaag over hebben?
0: We hebben vandaag twee onderwerpen. Uh, het klassieke beoordelen, kan dat nog? En de impact van hybride werken. Hier praten we over met Kilian Wawu. Hij werkte tot zijn vertrek bij ABN AMRO in verschillende HR-functies... in onder andere Nederland, België, Monaco en India. Nu is hij docent HR-management aan de Vrije Universiteit Amsterdam... en daarnaast consultant en spreker. Uh, welkom Kilian, leuk dat je meedoet in onze podcast. We beginnen meteen met het eerste onderwerp. Het klassieke beoordelen, belonen en straffen. Is dat nog van deze tijd?
2: Nee, en misschien ook wel goed om uit te leggen wat ermee bedoeld wordt. Het klassieke beoordelen en belonen wil eigenlijk zeggen... dat je aan het begin van het jaar een target stelt. Dus je zegt tegen je medewerker in januari bijvoorbeeld... dit is wat ik van je verwacht dit jaar. En dan in juli ga je iemand vragen, kijk je hoe het ervoor staat. En dan zeg tegen november, december krijgt iemand te horen... of die dat target gehaald heeft. En als gevolg daarvan krijg je dan een extra beloning of niet. En dat is niet meer van deze tijd...
1: En wat is dan wel van deze tijd?
2: Nou, om, om maar een paar ontwikkelingen te noemen... die deze manier van beoordelen en belonen beïnvloeden... is dat ten eerste een planning maken voor een heel jaar... Is, is over het algemeen gewoon niet te doen. En zeker de afgelopen vijf jaren waren gewoon niet te plannen. Of het nou een oorlog was, inflatie was of corona. Als je een planning maakt in januari... is in februari al vaak achterhaald. Dus wat je dan krijgt is dat je mensen... Iedereen noemt dat tegenwoordig agile. Hè, de wereld verandert, het moet snel meer veranderen. Daar zit ook wel een kern van waarheid in. Dus als je op een hele lange termijn gaat plannen... En vraag je eigenlijk om moeilijkheden. Hmm. Dat is één. Het tweede is dat in de beleving van medewerkers het vaak als heel onprettig wordt ervaren... als je maar twee keer per jaar of één keer per jaar een gesprek hebt over prestatie. Um, eigenlijk is het een soort Sinterklaas. Hè? Dus je krijgt uh, met, uh, in december te horen of je uh, goed bent geweest. En dan wie zoet is krijgt lekkers en wie stout is de roe. En dat, dat vinden mensen over het algemeen vrij onprettig. Kinderen overigens ook, maar dat even terzijde. Uh, wat, wat veel logischer is om dan maar even met die kinderen verder te gaan... is dat je een doorlopende dialoog hebt over ontwikkeling. Het hele jaar door, op het moment dat het relevant is... dat je met elkaar praat en niet een, een target stellen. En dan vervolgens het einde van het jaar afrekenen.
0: Hmm.
1: En op, op welke manier kunnen organisaties dit doen?
2: Je wilt een alternatief uh, verzinnen? Ja. ja door uh, nou ja, ten eerste te kijken... Uh, wat, waar hebben we nou eigenlijk behoefte aan als organisatie? Nou, Dan zal iedereen vaak zeggen snelle verandering. We hebben behoefte aan coaching. Uh, duurzaam inzetbaarheid. Uh, stress verlagen, et cetera. Nou, het goede gesprek. Dus met elkaar in gesprek gaan... is daar eigenlijk het geëigende middel voor. Dus ga met elkaar na. van uh, Hoe kunnen we nou een, een planning maken die, die ergens over gaat? Korte termijn bijvoorbeeld. Of dat die veel meer flexibel is. Dat je in januari... ...targets maakt of afspraken, met dat je iedere maand kijkt... ...heeft het nog zin wat we hebben afgesproken? En dat je met elkaar op zoek gaat naar een manier... ...dat je doorlopend met elkaar in gesprek bent...
1: Ja, wij werken natuurlijk uh, met organisaties die duurzaam inzetbaarheidsvraagstukken uh, bij ons uh, neerleggen. En een nou ja, toch wel regelmatige vraag is bijvoorbeeld de verzuimbonus. Ja. Een, heel, een medewerker die een heel jaar uh, niet uh, verzuimt, die zou dan uh, aan het eind van het jaar uh, geld toekrijgen... Um, wat voor gedrag werkt dat in de hand?
2: Ja, daar zitten wel een paar gevaren aan. Ten eerste kan het gebeuren dat mensen die ziek zijn... toch naar kantoor komen. Dus zeker tijdens corona bijvoorbeeld. Als je dan corona had... dan, dan was zij eigenlijk die bonus... ga alsjeblieft naar kantoor, want anders ben je gewoon geld kwijt. Of niet, ga alsjeblieft. Maar dan, dan is dat dus de keuze. Dat is één. De tweede, als iemand bijvoorbeeld heel ernstig ziek wordt... Ja, is het dan een aardig bericht om tegen iemand te zeggen... je hebt een, een hele nare ziekte gekregen... maar je krijgt ook nog eens geen bonus. Mensen beleven dat vaak als het verliezen van iets en niet het krijgen van een beloning... maar eerder het, het niet krijgen van iets voelt vaak als, als verlies. Dus er zitten toch wel een paar nadelen aan. Wat denk ik veel interessanter is, is om onderzoek te doen... waarom is verzuim zo hoog? Uh, ...zit daar een reden achter. En, en de, bijvoorbeeld in de zorg... ...of in het onderwijs... ...die zijn notoire dat ze hoogscoren... ...op ziekteverzuim. Maar hoe komt dat? Nou, dat komt omdat die mensen vaak enorm betrokken zijn juist. Of omdat ze geen autonomie hebben. Hè? Dus mensen in het onderwijs... Uh, ...worden helemaal gek van die lijstjes die ze moeten invullen. Uh, in de zorg ook. En dat leidt tot heel veel stress. Of, of ouders die vervelend zijn... ...of patiënten die, die agressief zijn. En dan moeten we daar liever wat aan doen... ...dan geld steken in een verzuimbonus. Dus ik ben er nogal kritisch op.
1: Dus met elkaar in gesprek gaan wat er andere oorzaken zijn ja. die daarvan invloed zijn ja. vanuit de werksituatie.
2: Ja, op dit moment, nu wij met elkaar praten, weten we gewoon dat het ziekteverzuim in Nederland is nog steeds heel hoog is. Ook heel veel geestelijk verzuim. Ik zie hier mensen knikken. Ik weet niet of jullie dat, dit herkennen. Mm -hmm. maar, maar laten we eens op zoek gaan naar de vraag hoe dat kan. In plaats van dat we mensen nu gaan sturen in hun gedrag met, met belonen of straffen.
0: Maar sturen in gedrag noem jij ook als mogelijkheid om, hè, als alternatief voor belonen en straffen. Op welke manier zou je dat dan kunnen doen? Um, ga even kijken of ik je vraag goed begrijp. Bedoel je van hoe je het
2: goede gesprek kan inzetten om verzuim te voorkomen?
0: Ja, zoals jij aangeeft, het werkt beter om mensen te ondersteunen in gedragskeuzes te maken.
2: Ja. Ja, um, nou is het bij, bij ziekte soms lastig. Want je mag niet zomaar ingrijpen in iemands privéleven. Als iemand gaat skiën en breekt zijn been, heb je daar als werkgever heb je daar last van. Um, dus het, in de privé is het lastig. Maar heel veel verzuim komt ook omdat mensen verkeerde keuzes maken in, in hun werk. En een van de vragen die je mensen moet stellen is: is datgene wat je doet. ...in overeenstemming met waar je eigenlijk goed in bent. Uh, en om even mijn, al mijn persoonlijke problemen hier op tafel te gooien. Uh, ik, ik ben docent, daar, daar uh, krijg ik heel veel energie van. Ik moet cijfers invoeren, waar ik helemaal gek van. Uh, ik zou het fijn vinden als mijn leidinggevende met mij het gesprek aan wil gaan... Van, ...van kan ik je ondersteunen? En dat is relatief weinig werk, maar de impact op mijn stressniveau is heel hoog. Um, kortom, ik moet gekozen worden in de keuzes die ik maak binnen mijn, um, uh, binnen mijn werk...
1: En waarom zou die doorlopende gesprekken... Uh, in het kader van duurzame inzetbaarheid zo belangrijk kunnen zijn?
2: Ja, omdat dat uh, een beetje negatief uh, gesteld... maar wij zijn eigenlijk allemaal bezig... in een soort glijvlucht naar incompetentie. Want de wereld verandert. Hè? Dus je, je was ooit competent. Nou, neem, neem mij, ik ben docent. Um, en nu is er chat -GTP. Dat was er vorig jaar niet. En, en nu is mijn werk fundamenteel veranderd. Mijn studenten gaan anders opdrachten maken... Uh, tentamens zou ik kunnen laten... ik zou heel veel van mijn werk kunnen uitbesteden aan, aan artificiële intelligentie. Kortom, mijn werk is veranderd en ik moet dus uh, doorlopend mee veranderen. Dus een competent persoon vandaag is dat morgen niet noodzakelijkerwijs. En het gesprek moet zijn in hoeverre is datgene wat je doet... in overeenstemming met wat je kan. Maar wat, wat er van jou verwacht wordt, verandert steeds... Nou, ChatGTP is denk ik een heel leuk voorbeeld van hoe de arbeidsmarkt fundamenteel kan veranderen.
1: Ja, ja in onze vorige podcast hebben we het ook gehad. Hè? Hoe past de werkjas en dat je er vaker bij stil moet staan. Of, ja. uh, of die nog passend is, ja. omdat de omstandigheden onder andere dus veranderen.
2: Ja, wat wel goed is misschien om, te, om op te merken is dat uit heel veel onderzoeken blijkt dat mensen daar zelf over het algemeen een vrij slecht zicht op hebben. Mm. Dus iemand die... Uh, bijvoorbeeld de uh, computervaardigheden niet heeft omarmd... die je vaak niet door... Uh, dat hij eigenlijk bezig is om, om incompetent te worden. die denkt nog met de oude mindset. Um, ik was bijvoorbeeld laatst bij... Ik sprak laatst een aantal conducteurs, hè, dus mensen bij de NS. En dan vraag je van mij, jullie, zijn jullie ervan bewust... dat op zich het, het vak conducteur en ook machinist... op zich technisch dadelijk gewoon niet meer nodig is? Je komt een station binnen, je wordt herkend... Uh, en tegen het tijd dat jij uh, iets vervelends hebt gedaan... heb je de boete al, al, al thuis al binnen, bij wijze van spreken. En een, een conducteur die, die, uh, bedient een trein, maar ja, dat kan een computer ook. Dus hoe ziet jouw toekomst eruit? Nou, als je dan met mensen praat die dat dan uh, beseft... Die, 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 die hebben, dat besef hebben ze vaak helemaal niet. Is... Uh, of de notaris die helemaal niet doorheeft... Dat, dat blockchain misschien zijn hele werk overbodig maakt. totale ja, ontkenning van de werkelijkheid.
0: Ja. En hoe kan een leidinggever daar nou goed op inspelen? Op die gesprekscyclus zoals jij erin ja.
2: nou, Ten eerste moet een leidinggever zich dus van bewust zijn dat de wereld doorlopend verandert. Dus die ontwikkelingen moet je volgen. Als je nu in het onderwijs werkt en je, hebt niet, je denkt niet na over chat GTP. Dan heb je echt iets gemist. Hmm. Uh, en dat geldt eigenlijk voor bijna alle beroepen waar je met je hoofd werkt. Is Artificiële intelligentie. Gaat ons werk veranderen? Nou, dus als leidinggevende moet je dit soort ontwikkelingen volgen. Als je het niet kan zelf, besteed dat uit aan iemand die dat wel kan. En ga met die medewerker het gesprek aan. Is datgene wat je kan in de toekomst nog relevant? Ja. ja. En dat gesprek moeten we
0: doorlopend voeren. Dus als leidinggevende moet je eigenlijk nog veel meer op de hoogte zijn... van alle snelle ontwikkelingen dan andere medewerkers? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel.
1: Naast uh, net die verzuimbonus die we hebben besproken... Uh, zien we ook wel bij Valkenverbaan het Loerdes-effect ontstaan. Dus uh, nou, hè, op het moment dat een medewerker in verzuim zit... in veel CEO's uh, staat dat het eerste jaar 100% salaris uh, krijgt. Um, maar ja, met uh, een jaar en een dag uh, gaat dat terug naar 70%. En dan zien we vaak dat medewerkers uh, nou, weer terug op de werkvloer zijn. Hoe kijk jij hier ja.
2: um, Het is misschien een beetje vloeken in de kerk... maar een deel van het verzuim... Hebben mensen ook echt wel zelf in de hand. Dus ik, heb, ik zie dat ook heel vaak. Dat op het moment dat er toch iets van een beloning of een straf op staat. Dan um, dat mensen inderdaad wonderbaarlijk dan weer, weer terugkomen. Laten we eerlijk zijn. Een groot deel van het verzuim is uh, uh, bijvoorbeeld het verzuim van uh, de ziekte van een kind. Leidt tot het uitvallen van een van de ouders. Um, dus... Een van de redenen van verzuim is dus helemaal niet... Dat, dat die persoon op dat moment nou echt niet naar het werk kon. En dat is toch wel goed om dat te beseffen. En in zo'n geval werkt overigens zo'n bonus dus wel. Want dan, nou ja, dan, dan krijg je dus het wel het gewenste gedrag. Ik weet dat dit enigszins een tegenstelling is met wat ik net zei. Maar we hebben het hier over mensen die verzuimen... omdat ze eigenlijk niet ziek zijn. Um, dat loerders effect, uh, leuke term trouwens. Um, of je dat nou of dat nou een positief effect heeft, weet ik natuurlijk niet. Uh, als iemand bijvoorbeeld een burn-out heeft, nog niet hersteld is, maar toch weer naar het werk komt, dan is de vraag of dat nou, is dat nou goed of slecht? Mm. Kortom, wil je een half herstelde medewerker terug hebben op de werkvloer? Ik, ik kan dat niet met zekerheid zeggen.
1: We hebben het gehad net even over belonen en straffen. Um, en belonen kan natuurlijk financieel, hè? daar hebben we het net vooral over gehad, maar uh, we zien ook veel meer organisaties die nou, ja, belonen of andere werkwijzes doen op een andere manier. Um, vanuit de regelruimte uh, bijvoorbeeld, het meer geven van regelruimte. En hybride werken is daar ook een vorm van, uh, waar jij ook uh, veel uh, kennis over heeft. Um, kan je daar iets over vertellen, het hybride werken?
2: Ja, um... Wat mij nu opvalt is dat sinds de pandemie, zover als ik weet, is er geen enkel bedrijf failliet gegaan omdat uh, dat we niet thuis konden werken. Dus blijkbaar uh, voorziet het in een behoefte en is het gewoon überhaupt mogelijk. Dus dat is het goede nieuws. En op het moment dat je gaat, hybride gaat werken kun je uh, files uh, verminderen, je kunt uh, werkdruk verminderen. Mensen krijgen een betere balans werk privé. Dus eigenlijk uh, is het een en al hosanna. Maar er blijkt dat er een groep is die heel veel last heeft van de afwezigheid van collega's. Dus op het moment dat uh, wij zitten hier met z'n drieën in de studio, uh, dat uh, ik hybride ga werken uh, en jullie missen mij, omdat ik bijvoorbeeld bepaalde kennis heb die jullie niet hebben, dan kan ik me heel fijn voelen thuis, maar jullie missen mij. En wat ik nu zie in organisaties is dat mensen nog steeds heel erg van zichzelf redeneren en eigenlijk gewoon precies doen waar ze zelf zin in hebben. Dus ik zie gewoon hele afdelingen die uh, thuis werken en die... Uh, of allemaal mensen die... Uh, ik, ik heb collega's bijvoorbeeld die ik al twee jaar niet meer heb gezien. Nou ja, dat is, dat, en daar zit het gevaar van hybride werken. Dat de afwezigheid van de een het gemis is voor
0: de ander. Zijn er ook positieve effecten van het hybride werken?
2: Ja, nou wat ik net zei, dus minder files, minder, ja. sommige mensen ervaren ook minder werkdruk. Dus ze vinden het voor zichzelf gewoon heel erg prettig, het verzorgen van kinderen. Of niet meer gestrest langs de file moeten rijden om op tijd bij de kinderopvang te zijn. Kortom, er zitten heel veel positieve effecten aan die we zeker moeten houden, maar ik... Ik zie echt een heel negatief... dat de rekening van corona hebben we sowieso bij de jeugd neergelegd. He, dus de, de, gewoon in ontwikkeling... Is het sociale ontwikkeling is heel belangrijk... als je tussen, laten we zeggen, de 15 en de 25 bent. En ik ben 50, ja, ik heb er niet zoveel last van. Uh, en dat geldt nu ook op de werkvloer. En om een voorbeeld te geven, een van mijn studenten... die kwam laatst uh, op de eerste werkdag of op de stagedag. Er staat een laptop, er zat een bos bloemen en er is niemand. Ja. Ja, en al die leeftijdsgenoten van mij die zitten balanswerk privé te vieren in hun koophuizen met goede wifi en eigen werkkamer. Ja, maar, maar, maar wat doen we met de volgende generatie? En daar maak ik me wel zorgen over.
1: En als je kijkt naar hybride werken ten opzichte van verzuim?
2: Ja, er is nog niet heel veel onderzoek naar gedaan. maar het, het, zoals, zoals we al eerder vaststelden, een deel van het verzuim is bijvoorbeeld privéproblemen. Dus mensen komen niet naar het werk omdat. Nou ja, echt, nou ja ik, ik hoor soms in interviews de raarste dingen. Van de hond kan niet alleen zijn, dus ik, ik wil thuis zijn. Of uh, uh, mijn kinderen hebben me nodig. Of uh, nou, weet ik Een privéreden. Op het moment dat je dan mensen de ruimte geeft om thuis te werken, ja, dan, dan is dat verzuim heb je dan niet meer. Of dat mensen zeggen, ik ben eigenlijk niet helemaal lekker. Maar ik, en nou, Vroeger zou ze een dag ziek melden en nu werken ze een dag vanuit huis. Dus een deel van het ziekteverzuim zal gaan verdwijnen door hybride werken. En dat is op zich positief. Mits, en ik moet mijn punt toch nog één keer maken. We genoeg rekening houden met uh, kwetsbare mensen of nieuwe medewerkers. Of, of mensen die, die uh, kennis missen.
0: Ah, je gaf natuurlijk eerder aan dat juist dat dialoog zo belangrijk is... Hè, om dat ja. regelmatig te doen... Hè, in het kader van al die snelgaande veranderingen. Ja. Het is natuurlijk niet gezegd dat het hybride niet kan... maar denk je dat het een ander effect heeft?
2: Ja, wat ik, dus ik begeleid af en toe dit soort dialogen, er zijn een paar valkuilen. De eerste is dat vaak het gesprek wordt aangaan met de hele groep. Hè. Dus managers zeggen van ja, ik ga geen, ga geen regels opleggen, ik ga kaders stellen. Wat, wat vaak betekent dat mensen dus gewoon doen waar ze zin in hebben. En wat vervolgens gebeurt, is dat dan het gemiddelde van de groep wordt leidend. En uh, ik was laatst bij een afdeling, interessante dynamiek. De gemiddelde leeftijd was, was mijn leeftijd, wat overigens ook de gemiddelde leeftijd is van de van de Nederlanden op de werkvloer, de eind 40 ongeveer. En er zat één iemand bij uh, die uh, begin 20 was. En die zei, ja, jullie vinden dit heel fijn... Maar, maar als dit zo doorgaat, wil ik hier niet meer werken. Oftewel, als jij uh, tien collega's hebt... acht vinden dat hybride werken fijn... één is neutraal en één wordt er helemaal depressief van... is dat gemiddeld een prima hm. Ja, Zo werkt het niet in een groep natuurlijk. En, en is al helemaal niet duurzaam in de zin van... Dit was een overheidsinstelling, ja, dan doet de laatste het licht uit over tien jaar. Hm. En de, 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 dat is wat ik op dit moment zie gebeuren. Bijvoorbeeld bij overheden, is een, is een goed voorbeeld. gemiddelde leeftijd is hoog, boven, soms wel boven de 50, relatief weinig jongeren. En raar wel, welke groep vindt het nou niet leuk om zo te werken? Jongeren. Ja. Ja, wat is dan nog je toekomst? Kortom, die dialoog is goed, maar de, het kan ook de dictatuur van de meerderheid worden. Dus durf als leidinggevende, om even praktisch te worden, durf ook uh, uh, regels op te leggen. Gewoon afspraken te maken en, en daaraan te houden die goed zijn voor de toekomst. Dus die ene persoon die depressief wordt van het hybride werken moet dus een relatief zware stem hebben.
0: Hoe zou je dat nou concreet ook, wat, wat zou je kunnen afspreken daarover?
2: Nou ja, ik zou dus ten eerste zeggen... ga dus niet het individu vooropstellen. En dat is natuurlijk toch wat we in HR 30 jaar geroepen hebben. Employee happiness en experience. En jij moet allemaal heel erg gelukkig zijn en zo. Maar gaat het niet in essentie, in eerste instantie, om de groep? En, en hebben we dat in corona niet überhaupt gemerkt? Ik had met mijn zoon een discussie die zei... ik wil niet gevaccineerd worden, want ik ben gezond. Toen dacht ik, ja, dat snap ik wel. Maar het gaat niet om jou. Jij bent 16 en jij, jij, jij bent gezond... maar het, de, het vraagstuk is jij in relatie tot je grootouders. En iedereen mag vinden van vaccinaties wat hij wil. Maar het vraagstuk was niet wat vind jij als individu, maar wat is goed voor ons als groep? En op de werkvloer geldt, denk ik, hetzelfde. Ja,
0: een mooie metafoor. Ja. Als we
1: kijken uh, in de organisaties die, uh, die wij ondersteunen, uh, dan zien we toch ook wel dat dit hybride werken vaak bij leidinggevenden uh, nou, een struggle kan zijn. Ja. Uh, waar wij ons heel erg focussen is, wat kan je aan de voorkant met elkaar afspreken? Hè? Hoe kan je nou signalen zien of iemand nog in balans is of die werkjas nog goed past? Um, maar leidinggevende struggelen dan wel met ja, mijn medewerkers zie ik weinig. Of als ik op kantoor ben, dan zijn zij er weer net niet. Uh, waardoor ze die signalen en ook dat doorlopend gesprek, wat misschien soms dan wat eerder nodig is, niet altijd kunnen opvangen. Hoe kijk jij ja. daarnaar?
2: Stel je voor, ik heb, ik heb dus niet stel je voor, dat is zo. Ik heb twee kinderen. En um, als ik op zaterdag thuis ben, kost dat heel veel van mijn productiviteit. Kosten, zeg ik natuurlijk tussen aanhalingstekens, maar uh, uh, zij kosten mij heel veel tijd. Ik kan niet rustig de krant lezen. Uh, op het moment dat ik dan tegen mezelf zeg, ja, uh, we gaan een hybride gezin vormen. Dus op zaterdagmiddag ga ik, uh, ga ik ergens anders heen, want dan heb ik tenminste rust. Ik zie jullie nu al een beetje lachend naar me kijken. Dat is best raar, want ik heb een verantwoordelijkheid ten opzichte van, in dit geval de volgende generatie. En stel je nou eens voor dat, dat mijn vrouw dan zou zeggen, ja, hij is wat weinig thuis, want hij wordt een beetje gek van die kinderen en van mij. Hoe lokken we hem nou wat vaker naar huis? Want dat is eigenlijk wat de kleine geef door zeggen. We moeten mensen wat vaker naar kantoor lokken. Het moet leuk zijn. Terwijl jullie waarschijnlijk nu al voelen van... ja, joh, je hebt een verantwoordelijkheid ten opzichte van kinderen in dit geval. Dat, dat, je wordt gewoon geacht dat te doen. Dus je moet niet op zaterdagmiddag denken dat jij de krant kan gelezen. Want dat kan gewoon niet. Dus we verplichten jou gewoon om hier te zijn. Zegt de gezinscoach. Dit is overigens een fictief voorbeeld. <lacht> Nou, terug naar de werkvloer. Ik hoor leidinggevenden zeggen, ja, sommige mensen komen niet meer. Hoe kan ik ze nou verleiden om hier toch te komen, kader stellen en zo. Als jij iemand 4000 euro per maand betaalt, mag jij gewoon zeggen... ik verwacht jou gewoon hier. En we hebben een vergadering en die is niet hybride. Je moet gewoon hier zijn. En dat je hond zich niet goed voelt of weet ik veel. Zelfs als mantelzorger. Je wordt geacht hier te zijn. En Ik denk dat leidinggevenden toch wat meer af moeten van kader stellen... en iedereen gelukkig maken... maar durf gewoon eens iets
0: te vinden. Ja, dus ik weet
2: niet of ik nou bij de fietsenstalling... wat opgewacht, maar,
0: uh, <laughs> maar... Dus wat Ilse net zegt... juist, dat dus <coughs> ook aan de voorkant afspraken over maken. Ja. ja. Zodat je weet wat er van je verwacht wordt. Ja.
2: ja. Op, op dinsdagmiddag vergaderen we hier op kantoor... en daar word je geacht te zijn. En wat doen mensen nu die zeggen... ja, ik red het toch niet, ik bel wel in. Nee. Dat, dat is niet de afspraak. En, en ik verwacht van jou dat je er gewoon bent.
1: Ja. En dat is toch een misschien wat zakelijkere manier uh, van leidinggeven. Ja. Um, wat maakt dat leidinggevende dat zo lastig vinden?
2: Ja, um, waarom leidinggevenden dat lastig vinden, is uh, heel veel leidinggevenden zijn gewoon niet zo goed in leidinggeven. En ik, ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervaring is. Maar heel veel leidinggevenden komen eigenlijk naar externe toe uh, om, om hulp te vragen, omdat ze het moeilijk vinden om om leiding te geven, om gewoon kaders te stellen. Terwijl als ik mensen in een privé situatie dat vaak veel beter doen. Ja, mijn dochter moet om een bepaalde tijd naar bed. Ik ga echt niet vragen wat ze daarvan vindt. Ik, dit is gewoon wat ik van je verwacht. En um, Nou weet ik wel dat, dat een medewerker is niet een kind is. Maar iets meer sturen en kaders bieden... en gewoon zeggen wat je van iemand verwacht... voor die duizenden euro's
0: die iemand per maand betaalt... dat zou denk ik niet gek zijn. Nee. Ja, wij noemen dat met name de leiderschapstel uh, warme zakelijkheid... He, dus dat je, wel, uh, dat je ook uh, wilt helpen, maar dat je wel eisen stelt aan die begeleiding. Ja. He, en dat, uh, dat het ook, uh, en ook uh, afspraken maakt over het resultaat. Ja. ja.
2: ja en ik mis dat uh, heel erg en ik geef toe, uh, uh, wij in HR hebben natuurlijk uh, jarenlang geroepen... iedereen moet gelukkig zijn. En misschien is dat sowieso een beetje een maatschappelijke trend... dat je heel erg op zoek bent van, ja, maar word ik hier wel gelukkig van... Ja, maar er moet wel een bepaalde taak volbracht worden. En ik kom nu op afdelingen of bij, of bij organisaties. Ik begeleid nu één organisatie waarvan één afdeling gewoon niet meer naar kantoor komt. Er is helemaal niemand meer. Hmm. En die leidinggevende komt naar mij toe en die zegt, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Nou, zeg wat je van ze verwacht. Want er komt op een gegeven moment zo'n 22-jarige stagiair en die wil ook bij die afdeling horen. En er is niemand. Ja, dan daar gaan ze met pensioen. En, en wie neemt het dan over? Kortom, leidinggevende durft gewoon eens te zeggen wat je... ...van iemand verwacht.
0: Mooi. Ja, In het artikel uh, leiderschap uh, in een corporate brain uh, ...heb jij het over restaurantfeedback. Ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Daar bedoel ik mee dat... Uh, ...en ik hoop dat iedereen de, in de volgende keer... ...dat ze in een restaurant zijn aan mij denken... ...dat je in een restaurant komt... ...en dan wordt jou de vraag gesteld... ...heeft het gesmaakt en wat zeg je dan? Ik test even. Wat zeg je dan?
0: Ja, zeker. Lekker. Lekker.
2: Heeft het gesmaakt. Ongeacht dus hoe het gesmaakt heeft, je, je, je geeft een antwoord waar iemand dus eigenlijk niks mee kan. Je liegt. He, eigenlijk is dat wat je doet. En in ieder geval geef je niet de hele waarheid, want je hebt een hele customer experience, je hebt een hele ervaring in dat restaurant, maar je, maar je, je krijgt een vraag en je geeft een oneerlijk antwoord. Terwijl de vraag cruciaal is. He, voor een restaurant is het cruciaal dat, dat de gast uh, te, tevreden is. En wat mij fascineert in organisaties, dat ik heel veel restaurantfeedback tegenkom, dat het ongelooflijk veel toe doet wat iemand ervan vindt... maar dat je er eigenlijk niet naar vraagt... en het ook eigenlijk niet eens wil weten. Dus ik ben dus wel een leuk verhaal... ik ben uh, in het kader van mijn, van mijn laatste boek... ben ik daar eens mee begonnen in restaurants... als ze vraagt, nou heeft het gesmaakt... dan ga ik dus echt vertellen wat ik ervan... dus de eerste wat ik dan vraag is, wil je het echt weten? Nou, dan schrikken ze al. <laughs> en dan ten tweede zeg ja, je, als je het echt wil weten... dan moet je even komen zitten, want ik vind nogal wat... Nou, daar wordt nogal lauw op gereageerd. Um, terwijl het cruciaal is. Dus ik ben, een, ik ben een, um, een medewerker. En ik wil eigenlijk, als ik wel relevant wil zijn, moet ik dus blijven vragen. Wat, ja, wat kan ik beter doen? Uh, heb, heb ik nog iets te leren? Maar mensen vragen dat niet. Dus wat we elkaar geven op, op de werkvloer is vaak restaurantfeedback. Dus de cruciale vraag, wat kan ik beter doen? Die wordt eigenlijk dus niet beantwoord.
1: Hmm. Dus medewerkers moeten die vraag ook aan zichzelf stellen, zeg je daarmee?
2: Ja, wat een veel betere vraag is, een hele simpele uh, tip voor uh, een, ieder die nu luistert. Vraag dus nooit meer aan mensen, wat vond je ervan? Maar vraag bijvoorbeeld, wat had ik beter kunnen doen? En ik heb zo'n dus grappig verhaal. Ik ken iemand die heeft een restaurant, die is daar een tijdje mee begonnen. Die vraagt dus niet meer, wat heeft het gesmaakt? Maar die vraagt, uh, wat hadden we beter kunnen doen? Ja. Uh, ik moet wel eerlijk toegeven, is is er ook weer mee gestopt. Want mensen gingen namelijk hele verhalen vertellen... waar hij zei, daar had ik geen tijd voor.
0: Ja.
2: Maar reflecteer even met me mee. Je bent dus een restaurant. Iemand gaat jou helpen om veel beter te worden. Wat de gouden informatie is. En je zegt, ik heb daar geen tijd voor. Ja.
0: Wil je dan ook echt beter worden?
2: Exact. Dan wil je dus alleen maar bekrachtigd worden in je zelfbeeld. Kortom, als je professional bent... iedereen die luistert, en jullie zijn allemaal professionals... Vraag dus aan anderen voortaan, wat had ik beter kunnen doen?
0: Hmm. Ja, eigenlijk een hele mooie afsluiting uh, wat mij betreft, uh, Kilian. Uh, want ja, als je kijkt naar praktische tips, dan zeg je al eigenlijk van... vraag vooral, wat had ik beter kunnen doen? Ook ja. in dit kader, ook als leidinggevende.
2: Ja, nog een, mag ik nog, nog een tip ja, graag. geven? Uh, is, uh, een andere tip uh, is dat feedback verjaard binnen een week. Dus als je een probleem hebt met iemand, er is iets aan de hand, bespreek dat binnen een week. Maar niet, ga niet in december zeggen wat iemand in maart hmm. verkeerd heeft gedaan. Dat, dat werkt niet. Um, en als laatste uh, ruim tijd in om met elkaar te zitten en uh, beter te worden. Dus dat restaurant heeft dus als fout dat ze geen tijd inruimen in hun primair proces om beter te worden. En dat laatste gaat dan ook nog over hybride werken. Ik ben helemaal niet tegen hybride werken, begrijp me niet verkeerd. Maar zeker dan ruim momenten in dat je met elkaar zit en dat je van elkaar leert. En dus als je bij elkaar komt op dat kantoor, ga dan niet allemaal in je eigen uh, hokje zitten met je Noise cancelling headset. Maar neem ruimte om juist van elkaar te leren.
0: Oké, okay, mooi. Dankjewel. Ja, we komen bij de afronding uh, van deze podcast. Uh, samenvattend zeg je eigenlijk geen restaurantfeedback, maar een customer journey. Anders gezegd, een doorlopend gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Waarin je onderzoekt hoe iemand in zijn of haar werk zit. En leidinggevende durf je leidinggevende te zijn. Uh, Kilian, uh, Ilse en ik willen je hartelijk bedanken voor het geven van jouw kijk op dit thema. En luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren naar alweer de vijfde aflevering van de Valk en Verbaan podcast.
1: Ken jij iemand voor wie deze podcast ook inspirerend kan zijn? Stuur hem dan gerust door. En natuurlijk vind je ons ook op
0: LinkedIn. Laat gerust een reactie achter, we zijn heel benieuwd wat je ervan vond.
1: Wij gaan eerst vakantie vieren, maar in september zijn we weer terug met een hele interessante gast, Tess Keizer. Ze is eigenaar van het bedrijf Ant Heart en met haar gaan we het hebben over de focus binnen organisaties op cijfers, targets en regels en het effect daarvan op leiderschap. Dus hou in september onze podcast in de gaten. Voor nu, geniet van de zomer.